0: À aborder cet immense monde, j'allais dire, qu'est la, la pensée de Platon et en tout cas ce qu'il nous en reste dans les traces de ce cheminement qui a duré toute sa vie. Platon est bien quelqu'un qui s'est voué à la philosophie, comme il le dit, nous avons vu ça la dernière fois. Et ce qui nous en reste, c'est bien sûr les, les œuvres telles que je les ai présentées la dernière fois. Et euh, ce qui est perdu, c'est tout ce qui a été euh, principalement son enseignement oral, dont il nous reste que quelques témoignages, notamment chez Aristote. Et, et Platon lui-même a souligné, en particulier dans le Cratyle, mais pas seulement, je vais y venir dans un instant, que la parole est plus proche de la pensée que l'écriture. Et donc, euh, il y a une question à se poser qui me semble intéressante quand euh, on, on aborde Platon, c'est que représente ce qu'il nous reste de son œuvre, c'est-à-dire l'œuvre écrite qui a été rédigée, c'est quasiment l'ensemble de ce qu'il nous reste, qui a été rédigé sous forme de ces fameux dialogues philosophiques. Je pourrais poser la question ainsi, quelle est cette forme littéraire, le dialogue, sous laquelle il a traduit sa pensée philosophique. Et ce qui est tout à fait intéressant et remarquable, c'est que Platon s'en est exprimé lui-même dans au moins deux grands textes qu'il vaut la peine de regarder de près et que je vous inviterai, si vous le pouvez, à lire. Je ne peux ici, évidemment, ne lire que quelques extraits. Le premier extrait que je vais essayer de vous commenter brièvement, c'est un extrait de la lettre 7 que nous avons déjà évoqué la dernière fois, donc texte autobiographique, et puis surtout, juste après, J'évoquerai la fin du dialogue du Phèdre, qui est un des plus extraordinaires dialogues de Platon. et Ce ce dialogue se termine par le fameux mythe de Teut, qui est un un dieu égyptien, et dans lequel Platon, euh, à travers un mythe, nous rapporte l'invention de l'écriture. Et Platon dit très explicitement ce qu'il faut entendre par là. Donc je, je, je voudrais m'arrêter là-dessus un instant parce que je pense tout à fait, euh, que c'est tout à fait important, éclairant et, et d'une certaine façon euh, tout à fait actuel. Donc d'abord dans le, la lettre 7, euh, Platon s'exprime de cette façon. C'est donc euh, la lettre 7, euh, 341, C. De moi du moins. Il n'existe et il n'y aura certainement jamais aucun ouvrage sur de pareils sujets. Les sujets dont il s'agit, c'est la philosophie. Il n'y a pas moyen en effet de les mettre en formule comme on le fait pour les autres sciences, mais c'est quand on a longtemps fréquenté ces problèmes, quand on a vécu avec eux, que la vérité jaillit soudain dans l'âme comme la lumière jaillit de l'étincelle et ensuite croit d'elle-même. Sans doute... Je sais bien que s'il les fallait exposer par écrit ou de vive voix, c'est moi qui le ferais le mieux. Mais je sais aussi que si l'exposé était défectueux, j'en souffrirais plus que personne. Si j'avais cru qu'on pût les écrire et les exprimer pour le peuple d'une manière suffisante, qu'aurais-je pu accomplir de plus beau dans ma vie que de manifester une doctrine si salutaire aux hommes et de mettre en pleine lumière pour tous la vraie nature des choses il y a une raison sérieuse, en effet, qui s'oppose à ce qu'on essaie d'écrire quoi que ce soit en pareille matière, une raison déjà souvent alléguée par moi, mais que je crois devoir répéter encore. Et un peu plus loin, aussi, qu'il s'agisse de ceux qui n'ont pas de penchant pour le juste et le beau et ne s'harmonisent pas avec ces vertus, si bien doués qu'ils puissent être par ailleurs pour apprendre et retenir, ou de ceux qui, possédant la parenté d'âme, sont rétifs à la science et dépourvu de mémoire. Pas un d'entre eux n'apprendra jamais sur la vertu et le vice toute la vérité qu'il est possible de connaître. Il est nécessaire en effet d'apprendre les deux à la fois, le faux ainsi que le vrai de l'essence tout entière, au, bout, au prix de beaucoup de travail et de temps, comme je le disais au début. Ce n'est que lorsqu'on a péniblement frotté les uns contre les autres, nom, définition, perception de la vue, impression des sens quand on a discuté dans des discussions bienveillantes où l'envie ne dicte ni les questions ni les réponses, que sur l'objet étudié vient luire la lumière de la sagesse et de l'intelligence avec toute l'intensité que peuvent supporter les forces humaines. C'est pourquoi tout homme sérieux se gardera bien de traiter par écrit des questions sérieuses et de livrer ainsi ses pensées à l'envie et à l'inintelligence de la foule. Il faut tirer de là cette simple conclusion Quand nous voyons une composition écrite soit par un législateur sur les lois, soit par par tout autre sur n'importe quel sujet, disons-nous que l'auteur n'a point pris cela bien au sérieux s'il est sérieux lui-même, et que sa pensée reste enfermée dans la partie la plus précieuse de l'écrivain. » Voilà un texte tout à fait extraordinaire. Pour dire, au fond, c'est l'enseignement vivant, et comme il le dit, le, le dialogue, la discussion bienveillante, Et la longue fréquentation d'une question que l'on se pose, la longue fréquentation de vie, avec un problème, une expérience, une constatation, une opinion que l'on a entendue, etc., que peu à peu la vérité jaillit et s'inscrit dans notre intelligence. Platon dit dans notre âme, mais ici il s'agit de l'âme en tant qu'elle est le siège de la connaissance. Je ne vais pas rentrer ici dans cette question tout de suite. Ce qui est important de retenir, c'est d'abord que Platon dit, au fond, il est impossible, d'une part, d'écrire totalement la vérité, et même de la dire absolument, parce que la pensée est plus profonde que le dire lui-même. On retrouve ici une, une question, si vous vous souvenez, que Parménide avait soulevée, la distinction entre l'être, la pensée et le dire, et on peut ajouter, et l'écriture. Aristote lui-même reprendra cette thématique dans un, un texte célèbre de l'Organon, le Périr Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour le moment, je, je reste sur Platon. Bien sûr qu'Aristote aura sur les rapports de la pensée, de la parole et de l'écrit une position un peu différente, mais avec des points quand même, somme toute, très proches de ce, que dira, de ce que dit ici Platon. Donc Platon commence par reconnaître au fond l'impuissance, à traduire totalement la lumière de la vérité que que notre âme euh, possède, reçoit peu à peu à à l'école de de la recherche de la vérité qui est la sienne. Et le philosophe, s'il se rend compte que ce qu'il a écrit, euh, peut avoir une partie d'équivocité ou euh, peut-être d'obscur, etc. On est le premier, euh, j'allais dire, mari de cette inadéquation de l'expression à la profondeur de la pensée. Bien sûr, derrière cela, il y a aussi chez Platon une manière très très euh, ferme de de caricaturer et de critiquer, bien sûr aussi, les sophistes qui, comme nous l'avons rappelé la dernière fois, qui, parce qu'ils font profession d'illusion, se contente du dire sans qu'il y ait nécessairement la pensée. Une chose très profonde que reprendra Aristote dans ce fameux texte des réfutations sophistiques où Aristote dira que le sophiste se se revêt du manteau du philosophe parce qu'il en prend le langage sans en avoir la pensée. Malheureusement, nous savons combien les sophistes sont légions, euh, à toutes époques, mais euh, encore plus (coughs) aujourd'hui. Et puis Platon souligne enfin, aussi nous venons de le lire, que, que finalement, si on accepte de décrire, on a conscience qu'il y a là une part de, de manque de sérieux, en ce sens que, on sait que ce que l'on pense reste pour une part inaccessible. Alors cela signifierait-il que la philosophie reste incommunicable, et que donc elle est une espèce de de connaissances sectaires Bien sûr que non, mais on voit bien ici cette espèce de difficulté, et surtout, c'est le problème que Platon va poser euh... (coughs) tout au long de sa réflexion, la différence entre la pensée et le dire qui peut euh, se se revêtir des atours de la rhétorique ou de la poésie. On sait que Platon critiquera aussi euh, vigoureusement euh, la poésie homérique et les textes d'Hésiode, en disant que, dans la République en particulier, que, notamment à l'égard des enfants, donc il s'agit toujours du problème de l'éducation, ces textes poétiques transmettent finalement de, de grands mensonges. Donc on voit cette espèce de souci de Platon qui, en fond, je pense, est hérité de Socrate, hein, cette exigence de vérité, qui nous l'avons vu chez Socrate et principalement dans l'ordre de l'agir, et qui, chez Platon, va traverser... Euh, tout au long de, de, de son œuvre et de sa réflexion, l'ensemble de la réflexion philosophique. Le philosophe est celui qui cherche la vérité. Euh, la question sera ensuite, et c'est une, une question qui sera soulevée par toute la philosophie, euh, quel est le, le, entre guillemets, le critère, c'est-à-dire la mesure de la vérité Alors, alors Platon dira c'est finalement le, le monde des idées, euh, le ciel idéal. Euh, bon, nous reviendrons sur ce point. Euh, Aristote dira « c'est le réel lui-même », nous nous verrons, pour le moment je je n'entre pas plus dans dans cette question, qui est une question critique au fond. Mais je commence par souligner cette défiance que Platon euh, reconnaît qu'il faut avoir envers euh, l'écriture et euh, et, et même, pour une part, euh, le discours. L'avantage du discours, et c'est ce que Platon va préciser dans un texte que je vais lire maintenant, c'est que, euh, quand quelqu'un nous parle en direct, le dialogue va permettre que nous puissions échanger, donc euh, nous confronter, comme dit Platon, dans une discussion bienveillante. C'est d'ailleurs très intéressant qu'il ait souligné que c'est un entretien euh, euh, bienveillant et non pas polémique. La dialectique pour Platon, euh, c'est un dialogue, en l'occurrence entre le maître et le disciple, entre celui qui est plus avancé et celui qui l'est moins, le bien commun des deux étant la quête de la vérité, ce qu'au fond Platon a découvert en le pratiquant à l'école de Socrate et en se laissant enseigner, interroger et j'allais dire provoquer à la vérité par Socrate. Et Platon lui-même, je pense, à l'Académie a maintenu cette forme de d'enseignement. La dialectique, c'est intéressant à à comprendre, elle elle naît donc de quelque chose de vivant qui est finalement le dialogue. Hein, C'est bien ce que veut dire « dialégein », littéralement c'est parler l'un avec l'autre. « Légein », c'est le dire, « dia », c'est « à travers »,« avec », donc parler avec. Et à travers le dialogue, à travers l'échange, apparaît, se fait jour, peu à peu, dans la recherche commune, une vérité. Donc voilà le, le, le premier point. Alors Platon le, le précise ainsi dans un texte donc, du Phèdre que je vais lire maintenant, qui est donc tiré de ce fameux mythe de Teut que j'évoquais un inst- à l'instant. Donc peut-être je je, je souligne brièvement, cela peut éclairer d'ailleurs la nature du texte que je vais lire tout de suite. Euh, Platon, je vous l'ai dit la dernière fois, a séjourné en Égypte, et en Égypte, il a notamment euh, euh, essayé de comprendre les mathématiques, l'astronomie, etc. Bon, il s'est aussi intéressé, et on, on voit bien de quoi on parle quand on parle de l'Égypte et de l'écriture, à l'écriture, et l'écriture égyptienne est une écriture euh, euh, sous forme de symbole hein, hiéroglyphique. Bon. Et Platon euh, rapporte euh, au dieu Teut, qui est la transcription grecque, du dieu égyptien Thoth, dont le symbole est l'Ibis, le, l'oiseau noir et blanc, et qui correspond au dieu grec Hermès, en réalité. Donc il y a Thoth, le dieu égyptien, de sa transcription grecque, et c'est devenu dans le panthéon grec, le dieu Hermès, qui est euh, l'inventeur euh, du calcul, euh, du jeu, du triptrac, etc. Donc dans tout aussi le, le côté, euh, j'allais dire, pratique. Hein. Et, euh, et, et, et Platon euh, euh, rapporte dans ce mythe l'invention de l'écriture au dieu Hermès. Et donc en plus, quand c'est dit sous forme d'un mythe, je reviendrai aussi là-dessus peut-être la fois prochaine, le mythe chez Platon exprime le sommet du savoir, c'est-à-dire que quand on est au terme, dans bien des dialogues de Platon, et il sera intéressant de situer dans lesquels d'ailleurs justement, quand d'une certaine façon l'enquête dialectique s'achève, euh, très souvent, Platon, à partir du Ménon, en tout cas, le Ménon, le Gorgias, puis tous les dialogues de la maturité, quasiment dans chacun des dialogues, il y a un, voire quelquefois, deux mythes, et Platon livre ainsi, euh, à travers un mythe, ce qu'il pense être le sommet du savoir que l'on peut exprimer. C'est un récit, euh, qu'il présente souvent comme hérité d'une tradition, etc., et dans lequel il livre, en fait, quelque chose que le dialogue lui-même, et la dialectique elle-même ne peut pas exprimer. On retrouve donc ce que je viens de dire, c'est comment se fait-il qu'on ne puisse pas totalement exprimer ce que l'on pense Y a-t-il dans le mythe une possibilité de laisser entrevoir quelque chose que le dialogue plus rationnel ne permet pas d'exprimer En particulier dans le banquet aussi, cette question est très intéressante. Alors Voici ce que Platon dit dans, dans le Phèdre, 275D, c'est donc dans ce mythe, euh, au cours de de cet échange dans lequel Socrate raconte euh, ce mythe de Teut. Donc là c'est Socrate qui parle, euh, c'est Platon qui parle euh, en faisant parler Socrate. Ce qu'il y a de terrible, en effet, je pense, dans l'écriture, c'est aussi Phèdre, donc Phèdre c'est celui à qui euh, Socrate s'adresse, Phèdre, dans le dialogue du Phèdre de, de Platon, est un jeune qui est passionné de littérature et qui se promène avec Socrate euh, aux portes d'Athènes et qui lui fait l'éloge d'un rhéteur et d'un poète qu'il est en train de lire. Et Socrate, euh, du coup, l'interroge sur la rhétorique, l'art de dire, l'art d'écrire, Bon, et donc ça se termine par ce mythe. Ce qu'il y a de terrible, en effet, je pense, dans l'écriture, c'est aussi Phèdre qu'elle est véritablement tant de ressemblance avec la peinture. On sait que Platon déteste la peinture parce qu'il considère que c'est un art qui donne un simulacre. Et de fait, voyez pourquoi j'évoquais l'importance de l'Égypte Parce que l'écriture égyptienne est bien quelque chose qui est dessiné. Ce n'est pas un alphabet, donc avec déjà une abstraction, chaque lettre étant composée permettant de traduire dans l'écriture un mot. Ici, c'est des symboles. hein et de fait, les êtres qu'enfantent celles-ci font figure d'êtres vivants. Mais qu'on leur pose quelques questions, plein de dignité, ils se taisent. Donc si j'interroge un texte, le texte est muet, il ne répond pas. L'avantage du dialogue, c'est que quand j'interroge mon interlocuteur, il est capable de répondre. Donc nous pouvons nous entraider pour progresser dans la pensée, à travers le discours. Donc la parole vient au secours de la précision de la pensée. L'écrit est un texte mort. C'est ce que Platon dit dans le Cratyle. La parole est vivante, le texte est mort. Ceci est très intéressant à bien noter. Parce que nous sommes aussi aujourd'hui dans un monde... On pourrait ajouter aujourd'hui, n'est-ce pas, tout l'aspect de l'image animée, le film ou les fameux réseaux virtuels. Et même aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui est capable de composer de toutes pièces des choses qu'on croit réelles et qui sont totalement fictives et qui aujourd'hui deviennent indétectables. Récemment, on a, on a vu combien certaines images totalement inventées sont indétectables comme des faux. <coughs> De fait, les êtres qu'enfantent de celle-ci, donc la peinture, font figure d'êtres vivants. Mais qu'on leur pose quelques questions, plein de dignité, ils se taisent. Il y en a de même aussi pour les écrits. On croirait que de la pensée anime ce qu'ils disent. Mais qu'on leur adresse la parole avec l'intention de s'éclairer sur un de leurs dire, c'est une chose unique qu'ils se contentent de signifier, la même toujours. Alors bien sûr, le texte a cette qualité qu'il fixe les choses. Et on ne peut pas... Falsifier un texte, ou si on le falsifie, c'est aussi très actuel, n'est-ce pas Aujourd'hui, on veut réécrire des œuvres, parce qu'elles ne font pas partie de la bonne bien-pensance, si je puis dire, contemporaine. Il faut réécrire des romans parce qu'ils ne sont pas favorables aux noirs ou aux femmes. Enfin, on est chez les fous. Donc, Platon souligne, le texte a l'avantage, c'est qu'il dit toujours la même chose. Donc, on peut se fixer, se, se, se rapporter à un texte. Mais de l'autre côté, la parole est quelque chose de vivant, quand l'homme qui parle est toujours vivant, il est donc toujours possible de dialoguer. C'est très intéressant, parce que c'est aujourd'hui aussi quelque chose qu'on ne veut plus entendre, on ne veut plus du rapport, de la relation avec un maître, Et on va dire que cet homme, par sa parole, est est extrêmement dangereux parce qu'il est séduisant. On a dit ça du Christ lui-même. « Il séduit la foule par sa parole ». Aucun homme n'a parlé comme cet homme. Donc, la demi-portion, la nullité intellectuelle qui ose dire que de tel homme, ce qu'il dit est trop séduisant et que par conséquent, euh, il ne faut pas l'écouter, c'est que cet homme n'a jamais discuté avec le maître qui enseigne, n'a jamais interrogé vraiment pour comprendre ce qui est dit, et s'il ne comprend pas, interroger pour se faire préciser ce qui est dit, voire contester, dialoguer, apporter sa part. Donc on est devant, quand des gens disent ça, devant des demi-portions. Et de même, les gens qui lisent un écrit, c'est ce que nous allons voir, sans jamais avoir écouté ni fait l'effort de comprendre la parole vivante du maître qui a par ailleurs laissé un écrit, interprètent quelque chose au niveau de leur intellect qui souvent se réduit à un demi, un quart, voire un millième de neurones. Alors que l'intelligence, quand quelqu'un a fréquenté un maître pendant 20 ans, 25 ans, Vingt ans, Aristote a fréquenté Platon. Huit ans, 9 ans, dix ans, Platon a fréquenté Socrate. Ils savent de quoi ils parlent. Ils ont dialogué avec un homme qui cherche la vérité. Et il y a une mesure de la vérité qui est l'effort commun à l'école de la réalité. Donc celui qui conteste la pensée d'un maître signale simplement sa nullité intellectuelle, parce qu'il n'a pas fait l'effort de dialoguer, de faire son miel de ce qu'il peut prendre. J'ai toujours constaté que quelqu'un d'intelligent, quel que soit son son niveau intellectuel, comme on dit de façon pitoyable d'ailleurs, mais quelqu'un d'intelligent, tire toujours parti de ce qui est est dit, même s'il n'est pas d'accord. Aristote a toujours dit qu'il a écouté Platon 20 ans, qu'il n'a jamais été d'accord avec la théorie des idées, qu'il n'a jamais été d'accord avec sa vision politique. Cependant, Aristote a profiter intensément de la pensée platonicienne. On ne peut pas comprendre Aristote si on n'a pas lu Platon, parce que beaucoup de choses d'Aristote viennent en fonction de Platon. Et comme, le, comme il l'a dit lui-même, même les erreurs nous servent car elles nous permettent d'avancer dans la recherche de la vérité. Donc le, le petit roquet qui condamne un, un géant intellectuel signale simplement le niveau ou la surface de son intelligence qui se réduit à un confetti. Donc, voyons bien cela. Et Platon le dit, c'est ça qui est très beau. On croirait que de la pensée anime ce qu'ils disent, mais qu'on leur adresse la parole avec l'intention de s'éclairer sur un de leurs dire, c'est une chose unique qu'ils se contentent de signifier, la même toujours. Autre chose, quand une fois pour toutes il a été écrit, chaque discours s'en va rouler de droite et de gauche, indifféremment auprès de ceux qui s'y connaissent, et pareillement, auprès de ceux dont ce n'est point l'affaire, et il ne sait pas quels sont ceux à qui, justement, il doit ou non s'adresser. Que d'autre part, il s'élève à son sujet des voix discordantes, et il soit injustement dédaigné, il a toujours besoin de l'assistance de son père, à lui seul, en effet, il n'est capable ni de se défendre, ni de s'assister lui-même. Et Phèdre répond, « Ton langage est encore un peu plus juste. » C'est très très beau hein le danger d'un texte, dit aussi donc Platon ici, dans, 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 ce, dans ce mythe de Teut, à la fin du dialogue du Phèdre, qui encore une fois est un des plus grands dialogues de, la, de l'œuvre de Platon, c'est que le texte peut être livré indifféremment à ceux qui sont capables d'en faire quelque chose, et à ceux qui n'y comprennent rien et vont dire n'importe quoi à son sujet. Et donc le texte dit, Platon, et ça c'est très beau parce que c'est une question qui est toujours très actuelle, c'est la question de l'interprétation d'un texte, hein, de ce qu'on appelle classiquement l'herméneutique. Le texte a besoin de, son père, de l'assistance de son père, c'est-à-dire de son auteur. Ce que Platon dit d'ailleurs sous une forme très belle, hein, le, le, l'écrivain est en quelque sorte le père du texte, c'est quelque chose de vivant. Parce que c'est une traduction... Dans dans l'écrit, avec les limites que nous venons voir de l'écriture, qui est que c'est fixé une fois pour toutes, du moins une fois que l'œuvre, l'auteur estime qu'elle est achevée, le texte, on a dit, j'ai mis le point final, je pense que ça peut être donné. D'ailleurs, tant que le texte n'est pas achevé, l'auteur le garde jalousement, il ne veut pas qu'on divulgue quelque chose qui qui n'est pas encore lisible, parce que ça ne représente pas la pensée telle qu'il juge pouvoir pouvoir l'exprimer le mieux possible. Une fois que le texte est écrit, il est livré, comme une œuvre picturale. Le tableau est livré aux yeux de tous. Et on sait combien il suffit d'aller dans un musée, n'est-ce pas La culture générale de la foule est, somme toute, assez relative. Quand une personne visite un musée de sculpture grecque et considère que ce qui est intéressant, c'est que ça nous apprend de la mode vestimentaire de l'époque, on est devant un niveau de culture tout à fait basique on est au niveau des souterrains du métro c'est la même chose que la publicité des affiches quoi. alors que la sculpture n'est pas le but ce n'est pas d'exprimer la mode vestimentaire c'est d'exprimer quelque chose de l'âme à travers l'attitude et la présence du corps on n'en est, est pas du tout dans cette question donc on voit bien l'interprétation peut se faire à des niveaux très différents malheureusement livrer la métaphysique d'Aristote l'éthique anicomaque d'Aristote où le banquet de Platon a, a des gens dont le niveau général humain se situe au niveau de leur caleçon, c'est-à-dire voilà, dans des choses très basiques, et bien évidemment ils comprennent les choses de façon très basique, alors que qu'Aristote veut dire tout autre chose. Donc on voit que d'une part l'auteur, d'autre part le lecteur du texte, l'interprète par conséquent, vont comprendre l'écrit à la lumière de l'intelligence qu'ils ont, de la réalité dont on parle. En ce sens, l'écrit est un support, et c'est ce que Platon rappellera. Il dira que ce n'est pas quelque chose qu'il peut apprendre par lui-même, et que quelqu'un peut lire un texte, mais s'il n'a jamais réfléchi, ça ne lui sert quasiment à rien. Il dira donc que le texte, et je dis ça pourquoi Pour qu'on comprenne bien que quelle place Platon accorde-t-il au dialogue, qui est ce qui nous reste de son œuvre Alors, euh, Platon va préciser justement dans ce mythe de Teut qu'il y a en quelque sorte trois niveaux de discours, et ceci est très intéressant à, à bien comprendre. Euh, et je voudrais d'ailleurs évoquer, avant de, de signaler ces trois niveaux, encore un, un extrait que je vais lire, et où Platon va dire « mais autre chose, l'invention d'une chose, donc c'est très bien qu'Hermès ait inventé l'écriture, et donc... Le texte, donc la transmission par l'écrit d'une pensée ou d'un discours relatif lui-même à une pensée, parce qu'au fond c'est cela. hein. La logique, si je puis dire, est de la pensée à la parole et de la parole à l'écriture. On parle d'une langue maternelle, pas d'une écriture maternelle. Et je dirais pour Platon, en tout cas très clairement, et je pense pour tous les anciens, y compris pour Aristote et pour la plupart des philosophes antiques, le philosophe n'est pas d'abord un homme d'écriture mais un homme d'enseignement. La pensée se transmet d'abord d'une façon vivante, autrement dit la tradition précède l'écriture. Et ceci est très intéressant, parce que ça se répercute jusque dans le domaine, ensuite, il s'agit de quelque chose de tout à fait différent, bien sûr, mais ça se répercute ensuite dans le domaine euh, théologique, les liens fameux entre la tradition et l'écriture, et aujourd'hui on les a aussi complètement renversés. hein. On on vous dira très facilement que la tradition, c'est d'interpréter l'écriture, alors que c'est le contraire. La tradition se transmet de façon vivante, et l'écriture en est un support qui permet une certaine euh, euh, stabilité. L'écriture vient après la tradition. Et c'est donc la tradition vivante qui porte l'interprétation de l'écriture, et non pas une interprétation sur un texte qui se fait la mesure de la tradition. C'est l'erreur ou la confusion entre la théologie contemplative et l'exégèse scientifique historico-critique, qui prétend interpréter un texte en fonction de son contexte historico-critique. Alors que ce que souligne Platon et qui est très beau, le texte a besoin d'abord de l'assistance de son père. Et quand l'auteur n'est plus vivant alors, eh bien, il y a ses disciples qui sont capables de transmettre la pensée vivante dont l'écrit qui reste est un témoignage utilisable, ce qu'on appellera un maître mort. Le maître demeure vivant dans la tradition dont il est la source et qui se transmet d'une façon vivante. Évidemment, il vaut mieux avoir dans ces conditions des disciples qui soient à la taille, si possible, intellectuelle de leur maître, voire, comme le pensaient les anciens, capables de le dépasser. Quelquefois, il y a malheureusement, c'est ce qu'on appelle hein, l'école, l'académisme, il y a des petits disciples, des petits prophètes, hein, qui répètent une petite partie de la grande pensée du grand maître alors ça donne l'école, l'académisme et on sait combien, notamment si on pense dans le domaine de l'art, on voit très bien ça dans les musées on voit le grand et puis on voit les petits les les sequenches hein, ceux qui suivent alors très bien, euh, ils répètent quelquefois, mais ils répètent quelquefois comme des perroquets l'oiseau qui prétend parler c'est intéressant le sophiste, c'est un perroquet il il répète le discours mais il ne sait pas ce qui est à la source parce qu'il ne l'a pas rejoint au fond un disciple ne peut pas répéter  « « Il reprend les choses et poursuit dans l'esprit de celui qu'il a éveillé à la recherche de la vérité. » On voit donc déjà chez Platon, cette chose magnifique, hein, de l'importance de la transmission vivante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Platon, dans le mythe du Teut, euh, souligne aussi qu'il y a donc l'invention de l'écrit, et puis ensuite il y a l'usage qu'on va en faire. Et là, Platon, évidemment, c'est un peu euh, déjà ce qu'on voit dans « La République », c'est qu'il va appartenir pour lui à l'autorité du roi de juger de ce qui est bon ou pas. Voilà des choses aussi tout à fait intéressantes, n'est-ce pas, dont on on a vu des conséquences de façon très 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 euh, euh, prolongée dans l'histoire, jusque dans les époques récentes, n'est-ce pas, hein, de l'importance d'un écrit et de la manière dont on limite sa diffusion. Ce qu'on appelle la censure, hein, ou l'inquisition, l'index. Il n'est pas bon par la paroissienne de lire ce livre, et donc on en interdit la lecture. C'est l'autorité qui s'arroge un droit sur la diffusion de l'écrit. C'est très intéressant, c'est dans le mythe de Teut, chez Platon. Je vous lis ce texte. « J'ai entendu conter que vécut du côté de Nocratis, en Égypte, une des vieilles divinités de là-bas, celle dont l'emblème sacré est l'oiseau qu'ils appellent, tu le sais, l'Ibis, et que le nom du dieu lui-même était Teut. » C'est lui donc le premier qui découvrit la science du nombre avec le calcul, la géométrie et l'astronomie, aussi le trictrac et les dés. Enfin, sache le les caractères de l'écriture. Donc ce dieu un égyptien, Thoth, qui devient Thoth pour les grecs, c'est le même qu'Hermès. Et d'autre part, en ce temps-là, régnait sur l'Égypte entière, Tamous dont la résidence était cette grande cité du Haut-Pays que les grecs nomment Thèbes d'Égypte. Et dont le Dieu est appelé par eux Amon. C'est très intéressant, parce que Amon, c'est ce qui viendra ras, c'est le dieu du soleil, hein, donc le dieu qui est au sommet du panthéon égyptien. Teut étant venu le trouver, lui fit montre de César, de César, hein, des arts qu'il a inventés. Il faut, lui déclara t il les communiquer au reste, des, au reste des Égyptiens. Mais l'autre, donc le roi, lui demanda quelle pouvait être l'utilité de chacun d'eux. Et sur ces explications, selon qu'il les jugeait bien ou mal fondées, il prononçait tantôt le blâme, tantôt l'éloge. Nombreux sur donc les réflexions, dont au sujet de Chakar, Tamus fit, dit-on, parateute, dans l'un et l'autre sens. On n'en finirait plus d'en dire le détail. Donc la question est très belle, c'est la distinction entre l'invention d'une technique, d'un art, et son usage. Est-il utile aux hommes, est-il bon pour eux Cette question est tout à fait intéressante, c'est les rapports entre la technique et la morale, l'éthique. Mais le tour venu d'envisager les caractères de l'écriture, voici ce que dit Teut, « Voici au roi, dit Teut, une connaissance qui aura pour effet de rendre les Égyptiens plus instruits et plus capables de se remémorer, mémoire aussi bien qu'instruction ont trouvé leur remède. » Donc, constatation, « L'écriture est utile pour apprendre et se souvenir. » La mémoire d'un texte. Et le roi de répliquer  « « Incomparable maître et sard, Autre est l'homme qui est capable de donner le jour à l'institution d'un art. Autre, celui qu'il est d'apprécier ce que cet art comporte de préjudice ou d'utilité pour les hommes qui devront en faire usage. Autre, autre, autre est l'homme compétent techniquement, qui a inventé l'écriture. Super, t'as inventé ça, c'est parfait. Autre, celui qui juge de son utilité. » et de son usage pour les hommes. « À cette heure, voici quant à qualité de père des caractères de l'écriture, tu leur as par complaisance pour eux attribué tout le contraire de leurs véritables effets. Car cette connaissance aura pour résultat, chez ceux qui l'auront acquise, de rendre leurs âmes oublieuses, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire. » très intéressant le passage de la tradition orale de ces peuples, qui ça existe encore aujourd'hui, de ces civilisations où la tradition est orale, et on voit des peuples, qui ont des gens qui ont des mémoires, c'est le cas de le dire, immémoriales, hein, qui sont capables de mémoriser les choses de façon étonnante. Euh, Aujourd'hui, les professeurs, les instituteurs constatent ça, hein, quand on dit que dans les grandes métropoles occidentales aujourd'hui, un enfant a en moyenne 7 minutes de capacité d'attention, et qu'il y a une capacité de mémorisation extrêmement faible. Et que même les enfants n'entendent même pas ce que l'on dit, parce qu'ils sont tellement polarisés par les images et les écrans, qu'ils ne sont plus quasiment plus capables d'une quelconque mémoire euh, vivante. Quand on va en Afrique, on peut parler pendant deux heures à des enfants, ils vous disent exactement ce que l'on a dit. Donc, la mémorisation et la parole. Donc, euh, Tamout le roi, dit, attention, le danger de l'écriture, c'est qu'on va perdre la tradition orale. Donc le caractère vivant de la transmission. (coughs) Mettant en effet leur confiance dans l'écrit, c'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, non du dedans, et grâce à eux-mêmes qu'ils se remémoreront les choses. Donc le livre, l'écriture est un support. Ce n'est donc pas pour la mémoire, c'est pour la remémoration que tu as as découvert un remède. Ça c'est très intéressant. Donc c'est un secours, mais ça ne peut pas remplacer le côté vivant de la transmission d'un discours. C'est très important à comprendre. Donc ça veut dire que l'interprétation d'un écrit, bon bien sûr, il y a chez Platon la question de la réminiscence, dans laquelle je n'entre pas ici pour le moment, l'interprétation d'un écrit ne peut se faire qu'à la lumière de la mémoire vivante qui s'est transmise par la parole. Et c'est bien la relation entre la tradition et l'écriture, sur le plan philosophique. Quant à l'instruction, c'en est la semblance que tu procures à tes élèves et non point à la réalité. Ah, c'est aussi très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont lu beaucoup de bouquins mais qui comprennent rien à rien. Par exemple, les énarques. Ils ont tous les diplômes. Ils ont lu beaucoup de choses sur l'urbanisme, sur la politique, mais ils n'ont jamais fait l'expérience d'une discussion dans un conseil municipal. La vie et la pensée, l'apprentissage dans un bouquin. Il y a des gens qui ont un savoir livresque, mais qui n'ont pas de connaissances vivantes. Mieux vaut une expérience approfondie, de quelqu'un qui n'a pas forcément lu beaucoup de livres, que quelqu'un qui a lu toutes les encyclopédies, qui discours sur tout, mais ne comprend rien à rien, et donc prend des décisions catastrophiques. Malheureusement, ça court les rues, spécialement en France. Alors, parlons pas de l'Église. Quant à l'instruction, c'en est la semblance que tu procures à tes élèves, et non point la réalité. Lorsqu'en effet, avec ton aide, ils regorgeront de connaissances sans avoir reçu d'enseignement, ils sembleraient être bons à juger de mille choses au lieu que la plupart du temps, ils sont dénués de tout jugement. C'est d'une force et d'une exigence. Ils parlent sur mille choses, mais ils n'ont pas un pouce de jugement. Donc ils n'ont pas de discernement. Ça donne des chiens savants, quoi. Et ils seront en outre insupportables, parce qu'ils seront des semblants d'hommes instruits, au lieu d'être des hommes instruits, donc ils sont dans l'illusion. On voit bien que derrière ce discours de Platon, hein, à travers ce mythe, il y a bien sûr une critique féroce des sophistes, hein, qui discoursent sur mille choses et sont dans l'illusion, mais ne sont pas des hommes vraiment savants, parce qu'ils ne sont pas philosophes. Alors c'est pourquoi hein, Platon distingue trois niveaux de discours, et je voudrais terminer là-dessus pour aujourd'hui. Hein, et nous, la fois prochaine, nous reviendrons sur le... Le contenu de sa pensée, je vous le disais déjà la fois dernière combien euh, Platon, je pense, centre beaucoup sa réflexion autour de l'âme. Nous développerons ça la fois prochaine. Donc je termine par ces trois niveaux de discours qui me semblent tout à fait euh, intéressants. Le premier discours pour Platon, c'est justement celui de l'orateur, hein, ou du sophiste, du rhéteur. C'est ce qu'il appelle le discours du faux semblant. Dans le Gorgias, il appelle ça la mauvaise cuisine. Et on peut dire que c'est la vaine rhétorique. C'est un art de l'illusion, mais qui est vain parce qu'il n'a pas pour finalité la transmission de la vérité. Il est d'un discours de faux semblant. On pourrait dire de vraisemblable. C'est le discours de l'avocat. C'est le discours du, de celui qui veut convaincre sur le plan politique. C'est le discours de celui qui veut faire illusion. C'est le discours du bonimenteur. Oui, dans, les, dans les niveaux différents qui, qui sont.. Bien sûr il, il s'agit, et c'est ce que notamment Platon a fait à sa manière, qu'Aristote fera dans la rhétorique. Il faudrait pouvoir étudier tous les niveaux de rhétorique, c'est-à-dire, euh, il, y a, il y a la rhétorique du commerçant qui vous vend euh, hein, euh, tout et n'importe quoi, soi-disant la meilleure qualité, qui, arri- qui arrive à faire semblant que c'est ce que vous achetez de meilleur pour rien du tout, hein. le blanc qui vend tout, dont Tintin, hein. le seigneur Oliveira de Figueras, hein, qui, qui est capable de vendre, de vendre du sable au désert, bon, voilà c'est un faux-semblant. Et puis, il y a au sommet de ça, si on peut dire, le recteur dans dans, dans les plus plus hautes sphères humaines, notamment dans la politique, qui qui est capable de vendre un discours politique sans rien appliquer de ce qu'il a dit. Donc ça, c'est un certain niveau de discours. Ensuite, il y a le discours pour Platon de l'écrivain philosophe. Et on on vient de voir combien, pour lui, c'est en quelque sorte un un crève-cœur finalement, l'homme qui écrit, s'il est philosophe, il se désole parce qu'il sait que, d'abord, il il ne peut pas entièrement exprimer ce qu'il pense, d'autre part, il accepte ou il sait que son texte va être livré à tout et n'importe qui, et que, par conséquent, euh, euh, il prend aussi le risque que sa pensée soit interprétée de travers, et qu'on puisse, et et Platon sait ce que ça veut dire quand il a vécu près de Socrate, si déjà on a calomnié Socrate dans ce qu'il disait, Que fera-t-on d'un texte philosophique qui est livré à n'importe quelle main, euh, euh, de de quelqu'un qui ne comprend pas ce que l'on a voulu dire Donc on voit bien, cependant il y a un discours. Alors, Celui de l'écrivain philosophe, Platon va dire que c'est au fond pour lui-même. Il écrit pour lui-même, ou pour ceux qui, dit-il, ont suivi ses leçons. Et il dit que c'est un discours d'imitation, qui imite le discours de vérité, ce, ce quoi nous allons venir tout de suite. Donc, ce, et c'est justement là que se situent les dialogues philosophiques pour Platon, ce qui est son œuvre. Les dialogues, c'est le discours de l'écrivain philosophe. Donc Platon, je ne crois pas que ce soit seulement un artifice littéraire, c'est qu'il prend le dialogue comme ce qui imite le mieux pour lui le discours de vérité, qui est le dialogue vivant. Ça, je vais venir tout de suite. Le, le dialogue mis par écrit. C'est au fond l'écriture philosophique pour Platon, la moins inadéquate, que le philosophe écrit comme un reflet de sa recherche dans le dialogue, et comme une trace, pour ceux qui ont suivi ses leçons, de ce qui a été recherché ensemble et enseigné sous la forme du dialogue. Donc on voit que chez Platon, la dialectique n'est pas seulement une méthode, bien que ce soit ça aussi, mais c'est une méthode au sens d'un chemin réel que l'on a parcouru ensemble en cherchant la vérité à travers un dialogue. Et le dialogue écrit est ce qui reflète, exprime, transmet ce discours. Et le troisième niveau, c'est justement le discours de vérité qui lui demeure oral, c'est le maître et le disciple dans l'entretien philosophique, dans la dialectique, ce que Platon appelle la dialectique, c'est-à-dire cette, ce dialogue, ce, cet itinéraire parcouru de conserve, dans un dialogue qui est à la fois bienveillant et exigeant, ce qui d'ailleurs va ensemble, car la bienveillance sans exigence c'est, c'est de la confiserie, et l'exigence sans la bienveillance c'est de la dureté, donc d'être à la fois bienveillant, parce que c'est la personne qu'on regarde et la vérité que l'on cherche, mais exigeant parce que justement la personne, chacun chacun des deux est digne de la vérité, ça va ensemble. Et donc c'est bien ce qu'on voit quand on voit comment Platon, du coup ça éclaire pourquoi Platon a commencé par des dialogues qu'on a appelés socratiques, où au fond son souci est de mettre en scène Socrate et un un interlocuteur, parce que c'est ce qu'il a réellement vécu pour faire comprendre à la fois la démarche, le contenu, l'attitude, la manière de faire. Et on voit bien que Socrate est à la fois exigeant, quelquefois ironique, quelquefois très caustique, voire carrément, apparemment incisif, et que cependant il y a bien une recherche commune. Évidemment, tout dépend de la bienveillance et de la bonne volonté des deux. Si celui avec qui le maître dialogue refuse finalement d'entrer dans le dialogue, les choses s'arrêtent là, parce que le combat cesse de faute de combattants, tout simplement. Si quelqu'un ne veut pas entendre et ne veut pas dialoguer, il n'est plus possible d'avancer. Donc, je, je conclue, hein. la, la, la veine rhétorique, c'est au fond le niveau de discours des sophistes et de, tout leur, de toute leur parenté le dialogue écrit, qui est la forme littéraire que Platon choisit comme imitation du discours de vérité, et le discours de vérité, qui est l'enseignement oral. Donc on voit bien que, euh, au fond, Platon, et je pense que c'est très inscrit dans la pensée grecque, euh, considère que la pensée philosophique se transmet d'abord et avant tout à l'oral de maître à disciple. Je pense que c'est une question très intéressante à soulever et à repenser parce que c'est au fond ce qui était au cœur aussi, de de façon plus proche de nous évidemment, dans l'histoire au cœur de l'université et de l'école, et et qui peut-être demande d'être remis hein, très en valeur et en lumière, hein, la place de l'enseignement d'un maître qui ne se contente pas d'être un simple professeur qui donne une matière et puis se, se, va cultiver ailleurs ses petits pois mais qui transmet quelque chose de vivant qui est la recherche active de la vérité ce qui ne peut se faire que dans la bienveillance et une coopération en vue du même bien qui est la quête de ce qui est vrai alors nous la fois prochaine hein, nous en viendrons un peu plus bien sûr on ne peut pas tout parcourir en, en quelques cours de l'œuvre de platon mais nous, nous aborderons brièvement deux ou trois thèmes majeurs de la pensée platonicienne, ce que je pense être le plus au cœur de sa pensée, pour que ça nous donne surtout le goût de de lire justement ces discours de l'écrivain philosophe, que sont les dialogues platoniciens, et que nous puissions, en étant nous-mêmes des philosophes, cherchant la vérité, dialoguer avec lui à travers l'écrit, comme une, une, une façon de nous remémorer quelque chose de notre propre recherche de la vérité.